0: Qalam dəyərli Azad TV izləyiciləri, hər birinizi Azad TV-nin növbəti canlı yayımında salamlayırıq. Dəyərli izləyicilər, hər zaman olduğu kimi yenə ölkə gündəmində, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə müzakirə olunan əsas mövzuları müzakirə eləməyə sizlərlə bərabər bu mövzular ətrafında danışmağa davam edirik. Bugün yenə ənənəmizə sadiq qalaraq, vacib saydığımız mövzuları gündəmə yətirəcəyik, bunlar ətrafında danışacaq. Əgər siz də yayımlarda iştirak etmək istəsəniz, yayıma qoşulmaq istəsəniz, ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizim ə, yayımımıza qoşula bilərsiniz, suallarınızı, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi ə, ünvanlaya bilərsiniz və daha çox insanın bu mövzu ilə bağlı fikirləri olsun və daha çox insan bu mə məsələ, müzakirəni izləməsi üçün yayımımızı da bəyənib paylaşmağı unutmayın, bu bizim üçün ən böyük dəstəkdir. Təbii ki, qonağımız var. Mən deyərdim ki, son zamanlarda, ə, belə deyək, bu cür canlı yayımlarda daha çox ə, sosial məsələlər ətrafında mən deyərdim artıq mütəxəssis olaraq çağırılan və bu ə, məsələ ətrafında geniş ə, bilgiyə sahib olan və geniş ə, analizə sahib olan bir şəxsdir və qonağımız müsavat Partiyasının ə üzvü Qulağa bəyəslanlıdı. Qeyd etdiyim kimi, o ə, son zamanlarda mən digərdim sosial məsələlər ətrafında bir mütəxəssisdir və bir çox kanallar artıq onun bu belədiə məsələlər ətrafında danışıqlarına danışmaq üçün ə, öz efirlərinə dəvət elirlər. Biz də istərdik ki, bu gün Azərbaycandakı sosial problemlər ə, və Mən deyərdim, cəmiyyət, cəmiyyət içində son növrlərdə ən çox müzakirə olunan sosial məsələləri müzakirə eləyək, bunlar ətrafında danışaq. Axşamınız xeyir Gül Ağabəy, xoş görədiniz yayınımıza.
1: Hər vaatınız xeyir.
0: Gül Ağabəy, mən istəyərdim mövzumuza... Ə, Təczi Azərbaycanda yox, hal-hazırda ümumi dünyada qlobal bir problemə çevrilən koronavirus ətrafında və daha doğrusu bu virusa qarşı vaksinləşmə ilə bağlı başlayaq. Ee, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı vəziyyət son durum nə yerdədir? Ümumiyyətlə vaksinləşmə prosesi necə gedir? Vaksinlərin keyfiyyəti ilə bağlı ə, sizin fikriniz necədir Azərbaycanda istifadə olunan, bildiyiniz kimi dünyanın müxtəlif ölkələrində bir neçə formada, bir neçə adda vaksinlər istifadə olunur. Azərbaycanda da ə, istifadə olunan vaksinlər var ki, bunların bir neçəsi... Ə, Ümumdünə səhiyyə təşkilatı tərəfindən çox da müsbət, e, belə deyək, qəbul olunmayan, e, mən deyərdim, vaksinlərdir. Ümumiyyətlə, bu məsələ ətrafında ilk öncə başlayaq. Siz bu prosesin gedişatını Azərbaycanda necə görürsünüz? Hal-hazırda vaksinləşmə prosesi və dediyim kimi, vaksinlərin keyfiyyəti nə yerdədə Azərbaycanda?
1: Ə, tamam, hey əgəli yata salaçı bu gün e, sentyabrın 26-sıdır və e, təqribən e, 3 saatdan sonra sentyabrın 27-si başlayacaq Bakı vaxtı ilə və e, ötən il e, məhz bu gecə səhərə yaxın e, Azərbaycan e, xalqının yaratmış olduğu düzəfər e, Azərbaycan ordusu erməni işğalçılarının növbəti Təqribatına cavab olaraq vətən müharibəsinə qalxdılar və bu müharibədə təqribən 3 minə yaxın şəhidimiz var və minlərlə qazimiz var. Mən bugün rahat danışa bilməyimiz üçün canlarını vətən yolunda fəda eləmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfad edirəm və hesab edirəm ki, bu şəhidlər, bu qazilər eyni zamanda vətən uğrunda vuruşan övladlarımız bizim başımızın tazıdır və onlar həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır və biz də onları həmişə yad eləməliyik. Suala keçək. Sualda bu koronavirus e, deyilən, bu virus e, COVID-19 adlanır və onun müxtəlif işlamları mövcuddur. <coughs> bu faktı və bu mövcuddur. Ona qarşı hələ ki, məncə dünyada e, demək, vaksinləşmədən daha yaxşı olan hər hansı bir e, hal yoxdur. Bu vaksinləşmənin də ə, necə getməsi ə, hər bir ölkədə ə, olan vaksindən ə, və ölkənin əhalisinin ə, bu səhiyyə inamından daha çox asılıdır. Və ə, Azərbaycanda da ə, bir nesə vaksin varsa da, bunlardan ən çoxu ə, ə, Çin istehsalı olan sinavak və Almanya istehsalı olan Pfizer e, vaksinləridir. E, Sinovac vaksininin e, deyək ki, e, son zamanlar alınan məlumata görə onların effekt edildiyi e, təqribən 65 faizə çıxırsa e, Pfizer-in e, demək ki, onun müdafiə qabiliyyəti təqribən 90 faiz olduğu haqqında məlumatlar var və e, Biz Müsavat Partiyası olaraq ümumiyyətlə həm üzvlərimizə, həm də Azərbaycan xalqına bu koronavirusdan qorunmaq üçün <coughs> vaksinləşməyin demə vacib olduğunu dəfələrlə bildirmişik. Müsavat Partiyasının rəhbərliyində olan insanların ə, demək olar ki hamısı ə, vaksin ə, vurdurub və ə, yenə də ikinci vaksini də davam etdirmək istəyir əvəttirmək, eee, ettirəcəklər, ettirəcəklər, belə deyək. Eee, artıq ölkə əhalisinin, eee, demək, təqribən, təqribən 80%-nə qədəri artıq birinci vaksin vurulub və amma ikinci vaksin vurulanların sayı hələ ki azdır və onlar da davam edirlər. E, amma e, Azərbaycanda ümumi bəla olan bir bəla var ki, o bəla da hər bir adamın tutduğu vəzifəsindən və yaxud da ki, əlində olunan imkandan istifadə edərək e, rüşvət alması və bu rüşvət yolu ilə da e, deyək ki, e, insanları aldada bilməsidir ki, e, burada da e, artıq ortaya çıxan bir sıra faktlar var ki, bir sıra Ə, hələ ə, bu virusun daha çox yayıldığı dövr dövrlərdə ə, o xüsusi xəstəxanalarda qoyulmuş baş həkimlərin ə, rüşvətlə məşğul olması, ordakı işçilərin rüşvətə qoşulması faktları aşkara çıxıb və Azərbaycanın ən böyük 2 ki, müalicə müəssisəsinin rəhbəri ə, həbs olunub, onlar haqqında cinayət işi qaldırılıb. Eyni zamanda ə, belə deyək ki, Ə, çox böyük bir ə, səviyyədə ə, müxtəlif tibbacıları, müxtəlif həkimlər yenə də ölkədə ə, saxta artıq COVID pasportu verilməsi məsələsi ilə də məşğul olublar ki, bu da insanlarda bir ə, inamsızlığı yaradır. Yəni, əgər hər hansı bir xəstəyə, hər hansı bir həkim ə, vaksin vurmadan ona vədələr, Covid pasportu verilməsinin mümkün olduğunu deyirsə, o bu insan bunu almağına eyni zamanda onu təbliq eləmiş olur. Bütün ətrafındakı adamlara bildirir ki, siz görürsünüzmü orada e, demək vaksin vurmağı, vurmalı olan adamlar e, onun vurulmasını o qədər də vacib hesab eləmirlər və e, əvəzində e, pul yolu ilə rüşvət yolu ilə də e, vaksin e, pasportu verirlər. Bu da məncə Azərbaycanda vaksinləşmə işinə mənfi təsir göstərir və bunun qarşısını almaq ancaq xalqın seçdiyi hakimiyyət ola bilər. Əgər hakimiyyətin bütün pillələrində bütün məmurlar və işə təyin olunan adamlar yalnız rüşvət almağı düşünürlərsə, həyatlarını ancaq rüşvətlə qurmaq haqqında düşünürlərsə, onda bu sistemdə də E, təbii ki, rüşvət və korrupsiya e, yer alır və bu da mümumiyyətlə Azərbaycan üçün Azərbaycana xas olan bir xüsusiyyətdir və biz artıq hələ e, bu cür e, sistemdən çıxa bilmirik.
0: Bə ümumiyyətlə bu korona ilə bağlı ə, yaradılan təbib ə, sisteminin belə deyə, apardığı fəaliyyəti ə, necə dəyərləndirirsiniz? Bu günə qədər istər koronanın ilk günlərində bu ə, deyək ki, ə, virusla mübarizə olsun, ondan sonrakı bu vaksinasiya prosesinin təşkili olsun. Ümumiyyətlə bu təbib adlanan qurum hal-hazırdakı fəaliyyəti sizə qənaət bəxş etdim ümumiyyətlə fəaliyyətinə necə qiymət verirsiniz?
1: Ümumiyyətlə bu qurumun fəaliyyəti haqqında Azərbaycan da müsbət fikir söyləyə bilən adamlar az olar. Yəni istər bu virusa yoluxmuş şəxslər, istər bu deyək ki öz əziz adamlarını, yaxın adamlarını xəstəxanaya yerləşdirmək istəyən şəxslər Və bu, təbibin fəaliyyətindən daima narazılıqlarını bildirirlər. Yəni, sosial şəbəkədə elə ə, hallara rast gəlmək olur ki, ə, məsələn, bu yaxınlarda biri yazmışdı ki, 800 gün bundan əvvəl ə, biz təbibə ə, zəng elədik və analiz bizdən analiz götürməsini istədik. Ə, təqribən 3 gün zəng olunandan sonra onlar gəlib çıxdılar analizi götürdülər, getdilər, 8-ci gün e, bizim xəstə artıq dünyasına dəyişdi və həmən günü axşam e, biz təbibdən analizin nəticəsini e, bizə gəlib çatdı. Yəni, bu işləri Azərbaycanda aper operativ aparan, Azərbaycanda e, deyək ki, e, Bu dünyada mövcud olan e, texnologiyalardan sanki Azərbaycan xəbərsizdir. Yəni bir saata, iki saata, bir günə e, analizin cavabını almaq Azərbaycanda e, problemdir. Amma e, özel laboratoriyalar var ki, həmən özel laboratoriyalara e, getməklə, e, məsələn e, İnci adlı bir laboratoriya vardı ki, mən ora e, ötən ilin yayında özümdən şübhələnib getdim və E, analiz verdim, e, həmən günü də e, təqribən 5 saatdan sonra da cavab aldım. Sonra məlum olur ki, bu inci laboratoriyası məs e, təbibin e, təbibə sədirli eləyən e, insanın e, nəzarətində olan, onun bilavasitə əli altında olan e, bir laboratoriyadır. Demək, özəl laboratoriyalarda, özəl e, klinikalarda e, analizləri tez bir şəkildə verə bilmək imkanı var, amma təbibdə o imkan yoxdur. Eyni zamanda dediyim o hallarda məs e, xəstələrin xəstəxanaya yerləşdirilməsi, sonra e, deyək ki, saxta COVID pasportların verilməsi də bilavasitə e, təbibin nəzarətində e, olan işçilərdir. Hətta orada işçilərin belə e, təbib üçün ayrılmış e, ayrılmış vəsaitdən e, həkimlər üçün nəzərdə tutmuş vəsaitləri verilə məhzibarəsində də və ya məlumatlar gəzirdi və ə, təbii onu deyək ki, rüşvət olan yerdə ə, ümumiyyətlə işin tam şəkildə həyata keçməsi mümkün deyil, amma Faktor da təbibin işində korumuş və rüşvətin olduğunu təsdiqləyib. Külə
0: ağabə, siz də qeyd etdiniz, yəni Azərbaycanda mənim də tanıdığım bir çox şəhslər var ki, e, vaksin olunmadığı halda e, vaksin pasportu, yəni vaksin olunduğu ilə əlaqədər sənət əldə eləyiblər. Məsəl üçün, mən özüm də e, Avropada yaşayıram və vaksin olunmuşam və hətta bununla bağlı məndə sənət var, hətta belə deyək e, Elektron proqram da var, ə, telefon vasitəsilə vaksinasiyanı, yə, məsəl üçün, harasa gedirsən, artıq üstündə kağız gəzdirməyə ehtiyac yoxdur və o telefonda onu göstərsən, artıq qarşıdaşı tərəppili ki, sən vaksin olunmursan və ya yox. Bu da hər hansıda bir sistemə göndərilir, yəni bu sistemə yerləşdirir ki, məsəl üçün, ə, Nurlan Əliyev ə, vaksin olunub, filan tarixdə. Və Azərbaycanda, yəni, o saxta pasport verilən adamlar çox güman ki, ya sistemə vurulmur onların vaksinasiyası olunması. Bu halda niyə onların vaksinasiyasına belə deyək, təbii ki bu könüllü olsa da, ə, vaksinasiyanın yəni harda-səvəşənədə göstərəndə bunun saxta olub-olmaması avtomatik üzə çıxmalıdı. Yox, əgər bu sistemə vurulursa, bunun da arxasında, yəni buna adi həkim, adi vətəndaş sistemə vurabilməz. Bunun arxasında yəqin ki, o sistemin arxasında duran şəxslər var, yəni belə deyək, Səhiyyə Nazirliyi var və ya təbibin özü var. Yəni bu proses necə gedir? Yəni o saxta pasportun verilməsində ə, maraqlı olanlar kimdir və ə, kimlər pasportu vətəndaşlara təmin edir?
1: Sahta pasport almaq isteyen insanlar adətən vaksindən e, qorxan insanlardır. Onlar vaksinləşmədən qorxurlar və hesab edirlər ki, e, bu vaksini vurdursalar e, onların bədənində cüya xüsusi bir e, cip yerləşdirilmiş olarlar. E, mən onların bəzilərinə söhbət eləmişəm və ondan qorxduqları üçün yol axtarırlar və e, yol axtaranda da təbii ki, E, burada e, məs e, o işləm məşğul olan təbibin işçiləri ilə əlaqəyə girirlər və onlar da e, məs onları inandırırlar ki, e, heç narahat olmayın və e, sizə vaksinləşdirmədə, sizi vaksinləşdirmədən də sizə vaksin pasportu vermək olar və bu vaksinləşmə o qədər də vacib iş deyil deyib onlardan e, pul vasitəsilə onlardan Ee, onlar üçün o sənə, sahtə sənədə düzəlirlər. Amma mexanizm məhz hansı şəkildə olur, onu deyə bilmərəm. Amma burada təbibin başında duran adamdan tutmuş, ta o kiçik tip bacısına başlısı, qədər hər birinin bu işdə günahı var, hər biri bu işdən xəbərdardır, bunun necə olduğunu bilirlər. Eləmək lazım olduğunu bilirlər, amma həmən şəxslər isə ölkədən xaricə getmək istəyəndə onları daha çox e, havalimanında onları saxlayırlar, daha çox əvvəl saxlayırdılar və bu yoldan aşkara çıxdı ki, Azərbaycanda deyək ki, e, səhv edən önəmsə ilk dəfə Gəncədə bu məsələ ortaya çıxdı, təqribən 100 sərmişindən 86 nəfərdə e, koronavirus saxta pasport olduğu aşkara çıxdı. Və belə deyilə, məsələ açıldı. Amma onun mexanizmi, məhz necə olunur ə, işini ancaq o işinə məşğul olan adamlar daha dəqiq bilirlər. Biz ancaq
0: güman edirik. Gül bu pandemiya dövründə ən çox problemlək yaranılan sahələrdən biridir. Təbii ki, Azərbaycanda bu sahə, ümumiyyətlə, ə, bu Azərbaycandakı hakimiyyətin mövcudluğu ə, dönəmindən əsas, ən, ən yaralı problemlərdən biridir. Təhsil sahəsi oldu və Bu ıı, təhsil sahəsi bu pandemiyada mən deyərdim ki, ən çox, yəni zaten Azərbaycanda təhsil sistemi çox aşağı səviyyədədir və bu pandemiya bu aşağı səviyyədə olan təhsil sistemini ümumiyyətlə yerlərə indirdi. Bu təhsil sisteminin təşkili, təhsil prosesinin təşkilini siz özünüz necə görürsünüz Azərbaycanda? İstər pandemiya dövründə və pandemiyadan öncəki dövrdə də bu təhsil sistemi sizə hansı vəziyyətdədir indi?
1: Azərbaycanın ə, ən böyük pro problemindən biri də Azərbaycanda elm və təhsilə dövlət səviyyəsində ə, belə deyək, qayğı olmamasıdır. Ə, təhsil Azərbaycanda ə, belə deyək, ə, repetitorların ümidinə qalıdır. Azərbaycan ə, orta məktəblərində yüksək təhsildən ə, söhbət edə bilmirik. Çünki hər bir ailədə böyüyən Ə, təqribən 9-cu sifdən başlayaraq adə təhsil almaq istəyən uşaqların repetitörün yanına getdiyi ə, faktı, bu təqribən 95-96 faiz belədir. Yalnız kənd yerlərində, uzaq kənd yerlərində, kasıb ailələrdə həqiqətən də istedadlı uşaqlar olur ki, həmən uşaqlar repetitördən istifadə edəmirlər. Yəni, Azərbaycan təhsilinin üzünü av eləyən bu repetitörlardır. Bundan başqa Azərbaycan təhsilinin səviyyəsi e, onunla e, görünür ki, Azərbaycanın e, ən məşhur universitetləri belə dünya e, səviyyəsində olan dünya belə deyək, təhsil e, universitetlərinin içərisində e, 5000 minlik şahıda belə e, ən yaxşı halda 1500-cü yerdə olurlar ki, E, o da e, nə dərəcədə doğru olduğunu mən e, bilmərəm bilmələm. Arzu edirəm ki, elə olsun, heç olmasa e, Azərbaycanda yüksək təhsilli verən e, universitetlər olsun. Belə e, məlumat var ki, bu belə təhsil verən müəssisələrin içərisində Xəzər Universiteti nisbətən e, Xəzər Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti nisbətən irərdədir. Amma yenə də onlarda təhsilin səviyyəsi E, məncə e, Orta Avropa səviyyəsindən çox-çox aşağıdadır. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bunun bir səbəbi var ki, müəllimlərin e, maaşı e, çox aşağıdır. E, müəllimlərin maaşı aşağı olduğu üçün onlar da e, elə deyək, məktəbdə yox, evdə təhsil verməyinə məşğul olurlar deyək, ona görə də bu təhsil özü aşağıdır. İkincisi, e, Təəccüb dövlət universitetlərində və özəl universitetlərdə təhsilin e, universitetə qəbul balının çox aşağı olmasıdır. 150 bala düşürürlər universitetlərdə ballar e, təhlil olmaq üçün və bu da e, belə deyək ki, keçmiş 5 e, baldan sistemlə götürəndə 2-dən e, aşağı qiymətdir və o həmin insanları universitetlərə qəbul edirlər və ona görə də yüksək təhsil Azərbaycan universitetlərində mümkün deyil. Məs ona görə də Azərbaycan elminin də ə, vermiş olduğu ə, deyək ki xeyr, praktiki xeyr, xeyli aşağıya düşüb Azərbaycan aliminin aldığı maaş isə ümumiyyətlə gülüncdür tədqiq elmi akademiyanın elmi tədqiqat institutlarında müəllif e, professorun əmək haqqı e, deyək ki 510 manatdır və bir də elm doktoru olduğuna görə ona 200 manat əlavə verilir. 710 manat əmək haqqı ilə e, professor e, belə deyək ki e, elmin nəticələri əldə eləməsi qəhrəmanlıqdır. Mən Azərbaycanda elmlə məşhur olan insanları qəhrəman adlandırıram. Çünki Bir daha deyim ki, o əmək haqqı ilə və o qədər zəhmət çəkib elmlər doktoru adı almış, profesoru adı almış insanlara bu qədər aşağı əmək haqqı verilməsi, onların təhkir olması hesab edirəm. Əgər nə qədər ki Azərbaycanda profesorun maaşı, əmək haqqısı, nə qədər ki ə, deputatın əmək haqqısı səviyyəsindən qalxmayıb, Azərbaycanda elmin səviyyəsinin də yüksəyə qalxmasını gözlənmək sadəcə arzu olaraq qalacaq. Məktəblərdə deyək ki, təzə sistem, təzə tədris sistemi nəzərdə tutulur və o sistemi, kriukulum deyilən bir təhsil sistemi var ki, orada əsas məsələ sinifdə 18 nəfərin olmasıdır. Amma Bakı məktəblərində belə Sinifdə 18 nəfər, 18 nəfər şagird olan sinifin mətapmaq xeyli çətin məsələdir. Yəni mənim e, nəvələrim də bu məktəblərdə oxuyurlar və həmin məktəblərdə e, ən azı 30 nəfər olduğu məlum olur və e, o kurikulum deyilən metodlarla həmin siniflərdə dərs demək də xeyli çətindir. Deyək ki, ibtidai siniflərdə e, bu işi müəllimlərin, müəllimlərin Fədəkarlığı hesabına müəyyən qədər e, yerinə yetirmək olur, amma sonraki siniflərdə daha çox e, elmi e, biliklər almaq üçün bu e, kifayət eləmir və Azərbaycan təhsilində bu dəyişikliklər hökmən olmalıdır ki, Azərbaycan nəhayət Avropa səviyyəsində Azərbaycanda da təhsil almaq mümkün olsun.
0: Lağabey, e, siz qeyd etdiniz repetitorlar barasında. Məsəl üçün e, Avropada, elə mənim yaşadığım Al Almaniyada e, müəyyən təşkilatlar var ki, bu e, belə deyək, fəaliyyəti heç bir e, məbləğ almadan dövlət dəstəyi ilə eləyirlər və onlar məsəl üçün e, təhsili götürmə qabiliyyəti aşağı olan uşaqları varsa və ya ə, belə deyə, məyyən problemləri varsa o təşkilatlara gedir və orada ə, heç bir məbləq ödəmədən və ya çox cüzü məbləq ödəyərək bu repetitirluq dəstəyi alırlar. Amma Azərbaycanda bundan bağlı bir çox şikayətlər olur ki, məsəl üçün, məlimlər vacib sahələr üzrə riyaziyyat kimi, belə deyək, kimiyyə kimi və s. fizika kimi vacib sahələr üzrə ə, bilərəkdən orta məktəblərdə tədrisi aşağı səviyyədə verirlər ki, uşaqlar daha sonra bunların yanına, bu müəllimlərin yanına repetitörlük dəstəyi almaq üçün müraciət eləsinlər. Ümumiyyətlə, ölkədə bu ə, fəaliyyətin ə, gedişatını necə dəyərləndirirsiniz? Belə bu formada, əgər mən dediyim şikayətlər doğrudursa, bu fəaliyyətin qadağan olunması ə, və Avropada kimi müəyyən təşkilatlar vasitəsilə bu fəaliyyətin yerinə yetirilməsi sizə doğru olmazmı?
1: Ə, mənim tanıdığım repetitorlar var ki, onlarda mənim ən yaxın dostlarım da var. Mənim tanıdığım repetitorlar həm məktəbdə yüksək təhsil verməyə çalışan mənimlərdir, həm də ə, qruplarda və yaxud da ki, evlərdə mən ə, elə Belə deyək ki, e, zəif repetitor tanımıram ki, o, ya, e, əqidəsiz repetitordan tanımıram ki, onlar yalnız e, pulun naminə məktəbdə dərs keçməsinlər. Əksinə, mənim tanıdığıqlarım, bir daha təkrar edəm, həm məktəblərdə e, tədrisi yüksək keçirməyə çalışırlar, həm də qruplarda e, məşru olurlar. Repetitorların məncə, ləvv olunmasına yox. E, Azərbaycanda ən böyük problem olan Ali təhsillərdə pullu e, pullu təhsilin olmasıdır, ödənişli təhsilin olmasıdır. E, və mən e, tam şəkildə əminəm ki, e, Azərbaycanda bu məsələ e, tamamilə ləğv olunmalıdır və Azərbaycanda dövlət universitetlərində ödənişli təhsil olmamalıdır. Və ödənişli təhsil ancaq özəl müəssisələrdə olmalıdır. Necə ki, dünyanın hər bir ölkəsində, hər bir yerində bu var. Bir var dövlət universiteti, yəni bu dövlət universiteti hökmən dövlətin vəsaiti hesabına fəaliyyət göstərir, orada təhsil ödənişsiz olur. Bir də var ödənişli universitetlər ki, bu da özəl universitetlərdir. Azərbaycanda da məhz belə olmalıdır. Azərbaycanda hələ universitetlərdə ödənişli təhsil olarkən ə, repetitorlara hər hansı dövlət səviyyəsindən ödəniş olmacağını düşünmək məncə ə, belə deyək ki, indiki halda xam xəyaldır. Çünki ə, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan ə, dövləti hələ ki ə, təhsilin, elmin, ə, xalqın üçün hansı səviyyəndə nə qədər böyük rolu oynadığını bir millər, qəbul eylən millər. Azərbaycanda, e, məsələn, belə deyək də, e, Sokar e, şirkəti var, dövlətin şirkətidir. Sokarda e, prezidentdən başqa 9 dəfər, 9 vizsə prezident var. Hər vizsə prezidentin muavini var və müşaviri var. Amma e, deyək ki, Azərbaycanda elmi tədqiqət inüstü olan fizika inüstündə bir e, direktor var direktor muavini var uzağı bir də də təsərrüfat işləri üzrə muavini olar yəni e, elmə ayrılan e, vəsait e, deyək ki vəsaiti e, sokaran rəhbərliyini ayrılan vəsait qədər e, belə deyək ki ütöv bir inusta vəsait ayrılmır ki e, bu da təbii ki elmin inkişafına e, səbəb ola bilməz e, Mən e, qabalarda bir nəticəyə baxdım, utandırıcı nəticədir ki, Azərbaycan elminin hal-hazırda dünya səviyyəsindəki vəziyyəti qonşularımızdan çox-çox geri qalır və bu da utandırıcıdır. Bu da Azərbaycan elminə Azərbaycan mövlətinin e, münasibətinin nəticəsidir, bu utandırıcıdır, bu məsələ e, həll olunmalıdır.
0: Qəlbə təhsilin səviyyəsi bir yana, bu, bu məsələ ilə bağlı illər də danışırıq, təhsil hansı səviyyədədir. Ancaq ə, digər bir problem təhsildə isə ə, uşaqların ümumiyyətlə bu məktəblərə, məktəbə getməsi ilə bağlıdır. Yəni uşaq pulu verilmir insanlara. Ə, hər hansısa bir dövlət dəstəyi yoxdur az təminatlı ailələr üçün bu uşaqlara məktəbə gedərkən ə, Xüsus, hər məktəblərdə xüsusi formalar var ki, və hətta ə, belə məsələ var ki, bu formalar bəlli yerlərdən alınmalıdır, çünki o bəlli yerlərdə bəlli şəxslərə ə, baxır, bəlli şəxslərə aiddir və ə, bu, bu halda da ə, Bəzi ailələr var ki, uşaqların məktəbə getməsində, göndərilməsində çətinlik çəkirlər. Ümumiyyətlə, bu məsələnin çarəsi nədir? Bu məsələ necə həll olunmalıdır? Məsəl üçün, Avropada heç bir məktəbdə xüsusilə məktəb forması yoxdur. Hər kəs ə, uşağın, yəni uşaq forması var və o formada da məktəbə gedirlər. Bəs Azərbaycanda bu xüsusi tə, ə, belə deyək, məktəb formalarının olması, yəni bilməm, indi dəyişib o sistem ya, yox, Amma xüsusü xüsus məktəb formalarının olması, tədris vasitələrinin şəxs, e, ailələr tərəfindən alınması, az, çox az sadə tədris vasitəsi bildiyim qədər məktəblərdən verilir. Amma digər tədris vasitələri ailələr tərəfindən özləri alınmalıdır. Belə olan halda, yəni, çox az təminət, daha, insanların da yaşayış təviyyəsini siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. E, yəni, bu, belə olan halda bu məsələ necə həll edilməlidir?
1: Ə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ən böyük bələlərindən biri monopolyanın olmasıdır. Məhz ə, o ə, məktəbli formalarının ə, vacibliyi məsələsində ə, monopolistlər tərəfindən qaldırılıb, dövlət tərəfindən də qəbul olunub. Və ə, dövlət bununla ə, bir sıra, ə, deyək ki, ə, paltar tikən, Ə, məktəbi forması dikən ə, firmalara, ə, o firmalar təbii ki, hamısı ə, dövlətin müəyyən qruplarına aid olan ə, fabriklərdir. Onlara şərait yaratmaq üçündür və ə, məncə bu il o məsələ bir az səngi, pandemiyanın əlaqədə deyəsən, hələ ki, ə, belə deyək ki, bütün məktəblərdə yüzdə yüz həmən şərt qoyulmayıb. Ə, amma ə, dərs vəsaitləri deyilən bir var dərsliklər, bir də var dərs vəsaiti. Azərbaycan məktəblərində şagirdlərə ancaq dərsliklər verilir. Dəs, dərs vəsaitləri isə dərsliklərdən üç dəfə çoxdur. Məsələn, deyək ki, 6-cı sınıfda, 5-ci sınıfda bir var riyaziyyat dərsliyi, bir də var riyaziyyat, üçün, ə, riyaziyyat fənni örgənmə üçün var. E, məşqələlər, e, e, çalışmalar, ayrıca sonra dövlət e, imtihan e, mərkəzinin e, çıxarmış olduğu testlər və həmən məsaitlər də hamısı eyni firma tərəfindən nəşr olunur və onların da qiyməti ən ucuz halda bu illəri 7 manatdır. Əgər, məsələn, 6-cı sinfdə oxuyan bir uşaq, E, indidən hazırlaşmaq istəyərsə təqribən 5 fəndən hazırlaşmalıdır və hər fənin üçündə əlavə olaraq 3 dərs vəsaiti almalıdır və hər 3 dərs vəsaitinə minimum 21 manat və, pul ödə, ödənməlidir. Deməli, üst-üstə olanda 10 6-n e, sinif şagirdi 15 e, dərs vəsaiti almalıdır. Həmən 15 dərs vəsaitinə təqribən 100 manatdan artıq pul verməlidir. Ona görə də, ə, orta əmək haqqı 2 minimum məyxəqə 250 manat və pensiyası 250 manat olan ə, Azərbaycanda ə, uşaq pulu almayan ailələr ə, uşaqları üçün o vəsaitləri almaq imkanına deyil, imkanında değillər. Ona görə də məktəblərin əksəriyyəti o kitabları ala bilmir və ona görə də yüksək təhsil səviyyəsinə də çata bilmir. Hakimiyyət yəni, edə bilər ki, ümumiyyətlə məktəblərdə dərsliklər kimi dərs vəsaitlərini də, dəftəri də, qələmi də, karandaşı da hamısını məktəblər ver məktəblərin verilməsi çox vacibdir. Çünki bu halda ən azı, bir də ki, o geyim forması haqqında mən tam bir fikir söyləmək istəmirəm. Bəzən adamın gözünə çox gözəl görünür ki, məktəblər hamısı eyni formada olsun, amma insanların imkanları daxilində bıraxmaq lazımdır onu, imkanlar ailənin imkanı daxilində olmalıdır. Məhz o, e, deyək ki, məktəri forması ala bilməyən ailənin uşağının məktəbə buraxılmaması halı olmamalıdır. Düzdür, mən bu illərə elə bir şey işitməmişəm. Amma ümumiyyətlə olmamalıdır və e, qalan o dərs vəsaitlərinin, dərsliklər olduğu kimi dərs vəsaitlərinin də dövlət tərəfindən verilməsi çox vacibdir. Əgər dövlət gələcəyini e, Elm, təhsil üzərində qurmaq istəyirsə, e, bunun qayğısına qalmalıdır və, və bunun hədli yolları da budur. Adətən belə bir təkliklər verəndə o saat e, bizə əks argümentlə bunun üçün filan qədər pul lazımdır deyib dururlar. Amma e, həmən adamlara e, deyəndə ki, Azərbaycanda bunun üçün kifayət qədər vəsait var. Azərbaycanın təkcə e, son illər neftdən aldığı iləsələrdə, 155 milyard vəsait Azərbaycana daxil olub, onun 100 milyardı artıq xərclənib. O xərclərin içərisində müharibəyə, orduya ayrılan xərcləri kənara ki, bunlar lazım idi. Amma o qədər lazımsız O qədər lazımsız xərclər var ki, o qədər yeyinti olan xərclər var ki, həmən xərcləri ki, başqa istiqamətə yönətmək olar və yaxud da ki, Haricə çıxarılan Azərbaycanın kifayət qədər vəsaitləri var. Həmən vəsaitlərin e, deyək ki, ən azı qeydə alınması bir şeyə insanlar fikir vermirlər ki, niyə Azərbaycanlı məmurlar və yaxud da ki, e, öz vəsaitləri avşar zonalara yönəlirlər, çıxarırlar. Çünki avşar zonalarda e, ki, dolaşan pullardan gəlir vericisi ölkəyə verilmir ha o, o vəsaiti ki Azərbaycanı özünə qoymaqla e, Azərbaycanda kifayət qədər e, bolluq yaratmaq mümkündür. Azərbaycanda kifayət qədər e, gəlir gətirən sahələr yaratmaq mümkündür. Azərbaycanda deyək ki istehsalat sahələri yaratmaq mümkündür. Azərbaycanda e, belə ki son zamanlarda 200 nəfərdən artıq adamın işləyə biləcəyi istehsal sahəsi e, demək olar ki yoxdur mən o bp-nin firmaları şirkətlərini nəzarətdə alıram burada onlar ə, o işə gəlirlər amma Azərbaycan bu işi ə, yəni ə, belə deyək ki tarixa elə biz gömrübdlər ki artıq Azərbaycanda böyük zavodlar ola Azərbaycanda pambıq var. Azərbaycan pambıq istəhsal edir və indi 21-ci əsrdə də Azərbaycan pambıqı xamman şəkilində xarici ölkələrə satılır. Xalbuki Azərbaycan pambığını məhz Azərbaycanda emar eləmək üçün böyük bir müəssisələr açmaq, ən azı pambıq zavodlarının yanında mağdıl zavodu açıb fabrika açmaq mümkündür. Niyə bunu eləmirlər? Mən bunu anlaya bilmirəm. Azərbaycanda... Ə, Təhsildən başladıq, gedirik və yəni bu mənfiliklər o qədər genişdir ki, haradan başlayırsan, gəlirsən, çıxırsan o Azərbaycanın inkişafının qarşısına alan korrupsiya və rüşvət məsələsini. İndi məlum olur ki, ötən illə bu illərin müqayisədə Azərbaycana qoyulan investisiyanın miqdarı təqdimən 60-30 düşür. Azalıb. Niyə azalıb? Niyə azalıb sualının cavabını xarici investitorlar və e, belə cavablandırırlar ki, Azərbaycanda azad rəqabət mühiti yoxdur. Azad rəqabəti təmin eləyən qanunlar yoxdur. Investisiya mühiti, e, investisiyanı qoruyan qanun yoxdur. Azərbaycan hələ də dünya ticaret təşkilatına qəbul olunmayib. Azərbaycana gələn hər hansı bir iş adamı, Azərbaycanda hər hansı bir iş qurarkən, sonradan ə, onu yoxlamalar nəticəsində onu ə, ki, ə, müəyyən qədər rüşvət verməyə məcbur edirlər. Rüşvət verməyəndə məhkəməyə verirlər və Azərbaycan məhkəmələri, həmən adamları məhkəmədən mütbəq udurlar. Mütbəq udurlar və ona görə də Azərbaycanda ə, deyə, xarici şirkətlər Azərbaycana investisiya qoymağa, Çətinlik çəkirlər, inanmırlar, etibar eləmirlər. Azərbaycan məmurlarının xarici ölkələrdə e, villalarını, Azərbaycan məmurlarının xarici ölkələrdə çıxartdığı oyunları görən xarici investitor Azərbaycana gəlib burada hər hansı bir sahəyə investisiya qoymada çətinlik çəkirlər. Hələ, e, mən hələ başqalarını demirəm, bizə qardaş olan, bizə e, yaxın olan, Bu, ə, son 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycana hər cür mənəvi dəstək olan ə, Azərbaycanı ə, belə deyək ki, müasir silahlarla silahlandıran Türkiyə belə, Türkiyənin iş adamları belə Azərbaycanda ə, geniş investisiya qoymağa xeyli çətində çəkirlər və vaxtı ilə qoyduqları investisiyanı da geri çəkməyi məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycan hakimiyyəti ancaq sanki özünü fikirləşir sanki özünü fikirləşir təqribən e, Azərbaycanda 100 minə yaxın e, belə deyək ki, e, yüksək yaşayış səviyyəsi olan insan var və onlar günü-gündən varlanmaqda davam edirlər və əhali isə günü-gündən kasıblaşmaqda davam edir Azərbaycanda e, son, e, deyək ki, yanvar ayından bu tərəfə e, işıqın, suyun qazın Yanacağın qiymətinin qalxması hal-hazırda Azərbaycanda bütün məhsulların, satışda olan bütün məhsulların qiymətlərinin qalxmasına səbəb olub. Söyrəyin də qiyməti qalxıb, digər ərzak məhsulların da qiyməti qalxıb. İndi qəribə bir mənzərə yaralıb Azərbaycan böyük mağazalarda, məsələn, Aras şəbəkəsini deyim ki, biz həmişə oradan yeyinti məhsulları alırıq. İki nəfər əyləşib gün ərzində yalnız qiymətlərin dəyişilməsi ilə məşğuldur. Ancaq qiymətlərin dəyişilməsi ilə məşğuldur. Yəni, bir saat əvvəl qiymət, mən dəfələr olur ki, bir məsulu gətirib üstündə fərz ilə 2 manat 30 qəp idi, məsulu gətirib burdan da 2 manat 35 qəp idi çıxır. Mən dirəm axı, burada 2 manat 30 qəp idi üstündə, gəlib baxırlar ki, hə, 2 manat 30 qəp idi, amma artıq, İntidatda kompüterdə 2-35 düzəniş ediblər, üstündə qiyməti düzəldə bilməyiblər. Mağazalarda üst, qiyməti düzəltməyə belə problemlər yararlıb indi Azərbaycanda. Yəni, qiymət artımı o qədər sürətlə gedir. Amma ə, bunların qarşısını alan nə dövlət bir mexanizmi yoxdur və ə, nə bir, elə bir təşkilat yoxdur ki, bunu boynuna götürsün və ə, bunun qarşısını alsın. Zaman-zaman fərziləyək ki, yanımıza düşən bir yumurta, zədə vardı. Yumurtanın qiymətini aşağı salma məsələsi vardı. Zaman-zaman elə bir şeylər eləməyə çalışırlar, amma e, yenə də ona nail ola bilmirlər. 6 ay ərzində Dövlət Statistik Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə 6 ay ərzində Azərbaycanda orta əmə əmək haqqı 4 manat 40 qəpiy artdı. Amma bu altı ay ərzində məhsullar nə qədər bağlaşır, təqribən elə sahələr var ki, orada 30-40%-ə çatıb o haqda susurlar, o haqda danışmaq istəmirlər, ölkə əhalisinin də güzəranı get-gedə daha da pisləşir. Və bu pisləşmə təbii ki, orta məktəbdə, alə məktəbdə təhsil alan uşaqların da, tərəbələrin də yüksək təsir almasına mani olur, ona imkan yaratmır və Azərbaycanda savatsızlar ordusu yaranmağa başlayır ki, bizim bunun qorxusunu, təhlükəsini biz yaxın illərdə daha tez, daha, daha e, belə bariz şəkildə hiss edəcəyik. Azərbaycan hakimiyyəti təhsilin, elmin və səhiyyənin e, qayğısına qalmalıdır və səhiyyə də Azərbaycan üçün indi ən böyük problemlərdən biri olmağdadır.
0: Filora, biraz öncə uşaq pulu məsələsindən mü müəyyən dərəcədə danışdıq. Bu məsələ ilə Musavat partiyasının, sizin rəhbərliyində yer aldığınız Musavat partiyasının və digər əsas müxalifət partiyalarının əsas tələblərindən olub. Amma təbii ki, bunun əksini deyənlər də var. Hətta özünə müxalifət partiyəsi deyən bir bəzi partiyalar var ki, deyir ki, ıı, bu yəni bu tələb ümumiyyətlə pafosdur. Belə bir tələb etmək ıı, düzgün deyil və Hətta bəzi hissəsi də deyir ki, uşaq pulunun verilməsi işsizli, işsizlik səviyyəsini artıracaq, çünki müəyyən dərəcələr artıq pul alacaq və işləməyə ehtiyac görməyəcək. Hakimiyyət nümayəndələri isə deyir ki, uşaq pulunun verilməsi büdcəyə küllü müqdərdə zərər verə bilər və buna görə biz bu məsələni hələ ki, baxmırıq. bu məsələyə baxmırıq. Ümumiyyətlə, bu məsələ necə həll olunmalıdır uşaq pulu məsələsi? Nə qədər vacibdir bir Azərbaycanda bir ailə üçün və bu pulun uşaqlara bu pulun təyin olunması Azərbaycan büdcəsinə həqiqətən də küllü miqdarda zərər verə bilərmi, yoxsa elə bu məsələnin həll olunmasını üçün Azərbaycan büdcəsi yetərlidirmi?
1: Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, ə, Azərbaycanda uşaqlara ə, doğulandan ta 18 yaşına qədər uşaq pulu verilməlidir. Bunun üçün Azərbaycan hakimiyyəti vəsait ə, tapmalıdır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti onun üçün vəsait tapa bilmirsə, biz onlara vəsaitin yerini deyə bilərik. Azərbaycanda, Azərbaycanda təkcə Bakı şəhərində ə, deyək ki, ə, 10 minlərlə e, xüsusi mülk, mülklər var və e, həmən mülklərdən indiyə qədər Azərbaycanda gəlir bir əmlaç vergisinin hansı səviyyədə olmasını yoxlamaq lazımdır. Nə qədər əmlaç vergisi verilir həmən evlərdən? Mən e, inanıram ki, bilirəm ki, bir çox məmurlar var ki, onlar öz mülklərini məzmuri köçünlərin adına yazıblar ki, onlar e, dövlətə əmlaç vergisi verməsinlər. Sözünün... E, Bir başa mənasında onlar əmnaş verəngisindən gizlənmək yox, ümumiyyətlə varidatını gizlətmək üçün onu edirlər, amma eyni zamanda əmnaş verəngisini də vermirlər. Yəni, e, bir yol bu. İkinci, e, deyək ki, bayaq dediyim kimi, Sokar'da 9 vizsə prezidentin olmasına ehtiyac yoxdur. Necə olur ki, Azərbaycan dövlətində bir vizsə prezident var, amma Sokar şirkətində 9 vizsə prezident var. Ona görə də, bəncə, orada da Ştatları azaltmaq lazımdır və o vəsaiti oraya yönətmək lazımdır. Üçüncüsü, 48 milyard dollar vəsaitin Azərbaycandan, hələ bu təqribən 2011-ci, 2012-ci ilin deyək, hesabı, hesabatlarından çıxan nəticədir, 48 milyard dollar afşar zonalardadır. Həmən vəsaiti Azərbaycana qaytarmaq, həmən vəsait hesabına yeni iş yerlərinə səma əbektləri e, açmaq və oradan e, olan gəridən istifadə etmək və e, bir də ki Azərbaycan məmurlarını hər dəfə hansı məmuru e, belə deyək e, Azərbaycanın icra başçılarını e, bir neçə icra başçısını bir neçə deyək e, o qədər də belə güya Ə, oligarx olmayan, o qədər də rüşvətə qurşanmayan ə, Rabitə və informasiya Naziri vardı ə, onun kifayətləri vəsaitləri vardır. Sonra ə, Mədəniyyət Nazirindən həbs olunan adamların, Xarici işlər Nazirində həbs olunan adamların ə, nə qədər vəsaitləri ortaya çıxır. Hansı ə, kimi həbs edirlərsə, kim hakimiyyətə mən bu həbs olunmanı da ə, belə deyək ki, ə, Əvvəla o işlə demək olar ki, məşru olmayan, rüşvət korrupsiyaya uğramayan Azərbaycanda məmur tapmaq çox çətin olar. Hamısı bu işlə məşru oldu, amma hansı birisi ki, deyək, yuxarıya verməli olduğu və s. çatdırmırsa, onda onların həbsinə qərar verilir və onlardan da küllü miqdarda vəsait ortaya çıxır. Hələ ildə onlardan 3-4 nəfəri belə deyək, yoxlamaqla, O, e, deyək ki, lazım olan vəsaiti e, Azərbaycanda uşaq pılı vermək üçün lazım olan vəsaiti onlardan tapmaq olar, almaq olar. Azərbaycandan uğurlanıb, Azərbaycandan kənara aparılan vəsaitləri artıq e, dünya məhkəmələrində də, e, belə bir çox Avropa ölkələ məhkəmələrində də ortaya çıxır hər dəfə və məlum olur ki, Azərbaycanlı iş adamının həyat yoldaşı bir gündə, e, 250 min fund sterling e, mağazadan alver eləyir. Yəni, bu vəsait hardan uğurlandır, bu vəsait hardandır. Həmən vəsaitləri Azərbaycanın qayıt aramağı üçün mexanizmlər işlənməlidir və eyni zamanda Azərbaycanın daxilində indi korrupsiya və rüşvət qorruqa son qoymaqla da e, bu hakimiyyət onu son qoya bilməz, azı azaltmağa çalışmalıdır, sözlə yox sözlə yox mən sən ged orada yaxşı işlə sən ged orada xalqın qulluğunda dayan deməklə deyil özü ona nümunə olmalıdır və nümunə olmalıdır ki e, ki e, ölkənin başçısının e, 13 yaşlı övladının adına vaxt ilə Dubayda e, deyək ki lükslər olması haqqında məlumat çıxanda e, bəzi məmurlar da siz dövlətin pulunu sayırsınız siz adamların pulunu sayırsınız deyə Bizim üstümüzə gəlirlər, halbuki ona izahı vardı izah eləməlidirlər, necə olur ki, Azərbaycanda 13 yaş duruşa 45 milyon dollarlıq mülklərə sahib olur, amma bunlara cavab vermirlər, ona görə də digər məmurlar da nümunəni e, deyək ki, e, özlərini təyin edən adamlardan götürürlər.
0: Gülağəbəy, digər bir sosial məsələ və dediyim ki, son zamanlarda bu Qarabağ savaşından sonra da əsas gündəmə gələn digər məsələlərdən biri əllilik məsələsidir. Ümumiyyətlə bu əllik məsələsi, əllik meyarı necə təyin olunmalıdır, kimlər tərəfindən təyin olunur və təyin olunmalıdır? Çünki bu barədə sosial şəbəkələrdə, mediada çox məlumatlar yayıldı. Qarabağ əlilləri var ki, məsəl üçün iki itirib və ayağını E, bunu necə demək olar, adam niyə dili də gəlmir. Təyin olunan, belə deyək, o kimlərsə onu təyin olunub, o təyin olunan yerdən müəyyən dərəcədə aşağıdan kəsilib və ona görə bu şəxsə deyək ki, təyin olunmalı e, əllillik dərəcəsi yox, ondan biraz daha aşağı e, əllillik dərəcəsi verilir. Ümumiyyətlə, bu əllillik dərəcəsi fərqi yoxdur Qarabağ əllərinə, ümumiyyətlə, hər hansısa bir əllə Kimlər tərəfindən təyin olunmalıdır və bu meyar, bu ələllik meyarı necə müəyyən edilir?
1: E, mən o sahənin mütəxəssisi olmadığı üçün həmin meyarların necə olduğunu tam şəkildə deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, Azərbaycanda bu illərə qədər təyin olunan, deyək ki, 50 dərəcələri xəstəliklərə əsaslanmaqla formalı idi. Yəni bu ə, qanunun tələbi belə idi. Amma Azərbaycan da həkimlər, bu işə baxan həkimlər, bu sahənin ə, bu sahə cavabdeh olan insanların da ə, rüşvət alması yolu ilə Azərbaycanda kifayət qədər insana da ə, saxta ələllik bəsiyəgələri də verilib. Amma bu heələ belə verilmir. Bu insanın özünün ə, belə deyək ki, istə tam Onun istəyi olub, təbii ki, saxta yoldan alsın, ara, ə, deyək ki, ə, əlillik dərəcəsi alsın. Eyni zamanda buna şərait yaradan insanlar da olub. İndi əlillik dərəcələrini ləvv edirlər, amma o əlillik dərəcəni təyin edən həkimlər həmən həkimlər yenə də işləyir. Yenə də həmən həkimlər işləyir. Biz hesab edirik ki, burada kifayət qədər, ə, deyək ki, nöqsanlar olub. Amma indi birdən birə həmən insanları qurunun oduna həm də yaşı da yandırmaqla və bir çox əlin insanların, xəstə insanların pensiyasını kəsmək, onları minimum 250 manat olan vəsaitdən də məhrum eləmək düzgün deyil. Sadəcə, yeni əgər ə, mexanizmlər tətbiq eləmək, ə istəyirlərsə həmin mexanizmləri açsınlar və onu insanlar da görsünlər. Deyək ki, və məsələ qoysunlar ki, artıq bu yolla saxta yolla əlillik dərəcəsi, əlillik vəsiqəsi alan insanlar ə, özləri də və onları bu vəsiqəni verən həkimlər də deyək ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. İnsanlar müəyyən qədər ki, bu məsələdən çəkinə bilərlər. Amma indi e, anlaşılan deyil, həmən əlillik dərəcəsini verən həkimlər həmən əlillik dərəcəsini indi geri alırlar və insanları deyək ki, e, orada olanın içərisində həqiqi əlillərin olduğunu da yüzdə yüz inanıram, sizin o dediyiniz fikirlə də tam şəkildə şərikən e, bir ayağı olmayan adama fərz eləyək ki, e, Əlillik dərəcəsini indi aşağı salırlar ki, oraya ayağın bir təzəkirinə və yaxud da ki, Azərbaycanda o texnologiya varmı ki, ə, həmən əlillərin ayağına ə, elə bir ə, süni ayağı düzəlsinlər ki, o fiziki işlə məşğul ola bilsin. Hələ bizim ə, ki, vətən müharibəsində olan şəhidlər, ə, qazilərimizin əksəriyyəti hələ ə, o prosesi gözləyir ki, onlar üçün deyək ki, ə, sünü e, ayaqlar, əllər düzəldilsin ki, e, onların e, belə deyək ki, həyata, e, həyatda mövcud olmaq e, imkanları yaransın. Yəni bunlar olmadığı halda və e, əhaliyə də bu haqda, yəni e, tam məlumat e, verilmədiyi halda e, əlillərin e, deyək ki, onların əlini e, dərəcəsinin ləğv olunması onların minimum ehtiyaclardan da məhrum edilməsi düzgün hal deyil. Və biz hesab edirik ki, bu məsələ durdurulmalıdır və bundan yeni qanunlar ələ qəbul olunursa, yeni qanunun geriyə yolu yoxdur. O, bundan sonraki hallara tətbiq olunmalıdır və artıq həkimlər də bunu bilməlirlər. Amma dərəcə almaq üçün, Ə, i̇lk sənəd hazırlanır ə, deyə saha həkmi tərəfindən hazırlanır. saha həkmi tərəfindən hazırlanan sonra mən ə, özüm də ikinci qrup ə, əliləm və mən ə, sahə həkmi sənədi hazırlayıb məni xəstəxanəyə göndərdi. Xəstəxandan gələndən sonra ikinci il xəstəxandan çıxandan sonra sənədləri o vaxt ə, deyək ki, bu işlə məşğul olan vütəklər vardır. Ə, ora alınan göndərdi və e, orada təyin elədilər e, o sənədlərə əsasən. E, i̇ndi onun nə dərəcədə doğru olduğunu e, ancaq orada həkimlər bilir və e, deyək ki e, İndiki halda onun necə olduğunu isə e, mən bu saat deyə bilmirəm, çünki o iş məsələlən tam şəkildə e, məlumatlı deyiləm o məsələ.
0: Və siz də qeyd etdiniz, yəni, təxminən son dövrlərdə 20 mindən artıq vətəndaşın e, pensiyalarla volunu bəllikləri ilə bərabər, Və bu pensiyaların ləğv olunmasında səbəb olaraq, elə bunu toxundunuz siz, onların e, sistemdə yanlışlıq olduğu və ümumiyyətlə, hər hansısa bir qeyri-qanuni olunan bu pensiyaların təyin olunduğunu deyərək bu pensiyalar ləğv edilib. Amma bu pensiyaları o zamanda təyin edən qurum eynidir, indi də e, bunu ləğv edən qurumda yenə eyni qurumdur. Yəni, sahil... Babaevdi. Səf eləmirsiniz. Hail Babaevin başçılıq etdiyi o qurum ə, qurumda bu sistem necə iş ə, yəni təyin olunmuşdu ki, onlara yanlışlıqla və ya hər hansısa bir qeyri-qanuni yolla Pensiya kəsilmişdi və eyni, yenə Sahil Babaevin başçılıq elədiyi bu qurum o yanlışlığı düzətdi. Yəni, bu sistem necə işlədi ki, bu ilmin vətəndaşın ə, yanlış olaraq pensiya alması müəyyən olundu və ə, onların belə deyə, pensiyaları ləğv edildi. Təbii ki, bunların içində haqlı olanlar da var, yəni siz dediyiniz ki, qeyri qanunlı olanlar da var, amma ə, bu, həqiqi pensiya alanlar da vardı ki, onlarda ə, sizin bir sözünüz var, qurunun ə, oduna yaşda yanmış oldu burada.
1: burada bə, burada məsələ Azərbaycanla o qədər belə yerində olmayan qanunlar var ki, məsələn, pensiya yaşının 65 yaşa qaldırılması məsələsi. Və son zamanlardakı tədqiqatlar göstərir ki, təkcə 18-ci ildə 65 yaşına çatmayan insanlar Demək, dünyasını tərk etmiş insanların al, e, təqribən 35 faizi e, 65 yaşına çatmayan adamlar olub. 19-cu ildə bu faiz 43-ə qalxıb, 20-ci ildə təqribən 50-ə -yə qalxıb. Yəni, insanlar 65 yaşına çatmadan dünyasını dəyişirlər və e, 65 yaşında bunları pensiyaya çıxanda Elə bir mexanizm yoxdur ki, bu adamın pensiya fondunda yığılmış vəsait onun ailəsinə verilsin. Halbuki dünya təcrübəsi belədir ki, deməli, pensiya yaşı, e, demə orta ölkədə orta e, ömürün ömürdən 12 il aşağı olmalıdır. Və e, Azərbaycanda bunlar hesab edirlər ki, cuya orta ömür 73 ildir. Düz deyil. Azərbaycanda orta kişilərin orta yaşı 69, xanımlarda e, isə 71-di. Lab belə o olsun. Üzrüsü iləm, xanımlarda 69, kişilərdə 71-di. E, deyəsəm, mən buradan bir qədər qarışdırdım. Yəni, xanımlar daha çox yaşadığı üçün, he, onların e, orta e, Ölüm həddi kişilərdə 69, xanımlarda 71-di. İndi belə götürəndə onda 12 il çıxılmalıdır ondan və lap belə bunların dediyi, dediyi 73 illisə 12 il çıxanda 63 yaşından kişilər pensiyaya çıxmalıdır. Ona edibilər 65, indi xanımları da qaldırırlar 65 yaşa və beləliklə də bir daha o təkrar edirəm ki, o yaşa çatmamış, 65 yaşına çatmamış dünyasını dəyişən insanların pensiya fondunda yığılan pensiyası, niyə onların ailələrinə verilmir bəz? Və o hara gedir? Hara sərf olunur? Bax, o məsələdə var ki, yəni, e, nəzə, bunlar e, belə deyək ki, e, sanki diqqətdən qaçır, sanki e, bunları nəzərə almalar, amma e, bütün hallarda bu əhalinin cüzaranının, əhalinin, cüfahının pisləşməsinə ə, gətirib çıxarılır ki, və ə, bu da ə, kifayət qədər narazıl yaradır. Amma ə, eyni təşkilatın ə, indiki ə, demək, nazirli işçiləri deyə bilərlər ki, ə, biz nazir deyə bilər, nazirli işçiləri yox, nazir deyə bilər ki, ə, mən bu təyinatlar, yəni əlillik dərizələri verirlər kəm, mən nazir deyildim. İndi mənim qarşımda məsələ qaldırıblar. Amma məsələ qaldıran adam yəqin ki, ölkə əhalisinin cifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində tapışırıqlar verməlidir. Ölkə əhalisini daha pis vəriyyətə salmaq haqqında tapışırıq vermək olmaz. Və əminəm ki, açıq şəkildə belə tapışırıq olmayıb, amma bizdə bəziləri e, daha deyək ki, e, Apadan dan daha çox katolik olmaq arasında olanlar
0: var. Aydındır bəy, son olaraq bir məsələyə də fikrinizi bilmək istərdim. Bundan bağlı bizə çox belə deyək, yazılar, məlumatlar göndərilir ki, bunu da işçıqlandırın, bu məsələ ətrafında da danışın. Bildiyiniz ki, 1997-ci ildə dövriyəyə buraxılan özəlləşdirmə payları var idi və bu paylar 2011-ci ildə Səfələm Rəmsə dövriyədən qaldırıldı. Amma son dövrlərdə yenidən bu məsələ gündəmə gətirildi. Bu dövrədə qaldırıldıqdan sonra hətta 20% çəklər hələ də insanların əllərindədir və bu 20% çəklər istifadə olunmayıb təxminə 20% və hətta bu çəklər paylanılırkən də insanlara doğru düzgün məlumat verilmədi istifadə qaydaları bildirilmədiyi üçün onlar Bu çeklərdən necə istifadə edəcəyini tam olaraq bilmədilər və bundan da müəyyən qrup istifadə etdi. O çekləri insanların əlindən dəyər dəyməzliyi aldı və öz maraqları çərçivəsində istifadə etdilər. Ümumiyyətlə bu ə, özəlləşdirmə payları məsələsi yenidən ə, aktivləşdirilə bilərmi, aktivləşdirilməli dəmi və hətta yeni belə layihələrin həyata keçirilməsi mümkündürmü? Bildiyimiz kimi işğalda azad olunan ərazilər var ki, torpaqlar müəyyən zamanda dövlətə, yəni kolxoza məxsus olub və indi də bu torpaqların əhaliyə qaytarılması, necə qaytarılması ətrafında da cəmiyyətdə müzakirələr gedir. Bunu bu çeklər vasitəsilə və ya hər hansı başqa bir üsulla yerinə yetirmək olar və bu çeklərin taleyi necə olacaq? Yenidən aktivləşdirmə məsələsi.
1: Oradan başlayaq ki, ümumiyyətlə, müsələt partiyasının bu deyək ki işğaldan azad olmuş torpaqlara qayıdılması haqqında, əhəlinin ora qayıdılması haqqında təklifləri olub və bu təklifləri səsləndirmişik və hakimiyyətə də çatdırmışıq ki, orada o dədə-baba yurdundan məcburi şəkildə didəgin düşmüş şəxsləri öz torpaqlarına, Qayıt arınmazdan əvvəl onların mülkiyyət sənədləri əsasında ə, o sənəd, ə, belə deyək ki, hökmən onun deyək, ə, əlində ə, onun üçün dövrətərə qeydiyyata alınmış bir sənədin olması yox. Həmən dövrdə, həmən bələdiyyət yox idi orada əsasən, həmən kəndlərin, həmən ə, qəsəbələrin sənədləri var ki, o sənəd əsasında, məsələn, təyin olunub ki, E, fərz edək ki, e, hansısa şəxsiyyətin burada evi olub, bunun torpaq sahəsi olub, həmən torpaq sahəsi, həmən ev mülkiyyəti, onun mülkiyyəti hesab olunmalıdır. Üstə gəl, e, onun və sonradan törəmələrin, yəni qaçqınlı dövründə, e, məzbur köçünlü dövründə dünyaya gəlmiş uşaqların belə Mülkət hüququ nəzərə alınmaqla dövlət torpaq fondundan olaraq torpaq payı verilməsi olmalıdır. Bu, mütləq olmalıdır. Çünki insanlar e, Azərbaycan xalqının belə çıxır ki, 1 milyona yaxın əhalisi torpaq e, bölgüsündə e, heç bir haqqı olmayıb. Onların haqqı tanınmalıdır, onlara e, torpaq sahəsi ayrılmalıdır. E, bunu e, hansı yoldan eləyəcəklər isə e, eləsinlər, amma bir yolda məsə o çeklər vasitəsilə olmalıdır. İkincisi o, e, demək ki, o, o çeklərin əksəriyyəti Azərbaycanda müəssislərə qoyulsa da, e, əksəriyyəti heç bir e, ki, e, gəlir gətirməyən sahəyə çevrilib. Mənə elə gəlir ki, o məsələyə yenə də ə, baxılmalıdır. Ə, məsələ, ə, biz həmən vaxtı Respublika Biyan Birliyində işləyirdik və bütün çəklərimizi həmən Biyan Birliyinin ə, səhəmlərinə qoymuşuq. Amma 92-ci ildən bu tərəfə qədər ə, heç bir ə, işçimiz ə, oradan bir manatda olsun bir ə, gəlir əldə eləməyib. Çünki ə, həmən müəssisəni ümumiyyətlə, belədiyyə kağız üzərində olan bir müəssisəyə çeviriblər. Elə məsələləri say Azərbaycan da çoxdur və əgər bir müəssisəyə qoyulan çək, fərz ilə ki, 10 lərzində, 20 lərzində əgər heç bir gəlir gətirmirsə, onda həmin çəklərin götürüb təzədən başqa sahələrə qoyulması mexanizmi də işlənilə bilər və ə, ümumiyyətlə bu məsələdə belə deyək haqsızlıqlar çox olub Və bu məsələyə yenidən baxmağı təkif edən mütəxəssislər var, onların rəylərini də dinləyib, deyək ki, o çəklərin təzədən dövrəyə buraxılması, əldə olan çəklərin istifadəyə buraxılması məsələlərdə ola bilər. Yəni, böyük, dövlətin böyük məhsələri hələ də özəlləşdirilməyib, e, özəlləşdirilənlər də ancaq e, özlərinə yaxın olan adam, bankları özəlləşdiriblər bir çox bankı, orada da özlərinə yaxın olan, ailə yaxın olan adamları ora cərb ediblər və sadə insanlar ora e, daxil ola bilmirlər, çünki qapanı şəkildə keçirilib. Yəni, bu ayrı bir mövzudur, e, bir an birliyinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı olan proseslər yanıma düşür ki, Və orada bu dövlətin hansı oyunlardan çıxdığını bir daha şahidi oldu, bir daha gördü ki, ki bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün bu sahəyə vəsait qoymaq istəyən adam olduğu halda onu müsabiqəyə ki, əvvəl sənədləri götürdülər, sonra müsabiqə keçirmədilər ki, ikinci adam, öz sərhədini geri götürdü ki, birinci bir deyək ki, müştəri olan halda da ayuxen keçirilmir. Belə oyunlar kifayət qədər Kəram Həsənovun rəhbərliyi altında olan o kamidə də kifayət qədər keçirildi. İndi də Kəram Həsənov prezident aparatında yüksək vəzifədə öz işini davam elədir. Halbuki Azərbaycanda ən böyük cinayətçilərdən biri də özəlləşmə işində rəhbərlik edən həmin adam oldu. biz hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırda e, proporsional seçki sisteminə e, keçməyi üçün e, belə deyək, tam real şərait yaranıb. Azərbaycan hakimiyyətinin həmişə e, nümunə göstərdiyi Rusiyada, e, bizim e, deyək ki, e, düşmənimiz olan Ermənistanda Qonşu e, dövlət olan Gürcistanda, Ukraynada demək olar ki, e, bu ölkələrin hər birində e, proparsional seski sistemi tətbiq olunub, Azərbaycanda isə bu seski sistemi e, bizə təkcə 2000-ci ildə həyata keçirilib və müsavat Partiyasının orada e, qərəbə çaldığından sonra, 2 e, ildən sonra referendum keçirib o e, proparsional seski sistemini lərb elədilər. Hazırda ölkədə e, şimdi, vəziyyət və şərait elədir ki, e, propersional seski sistemi keçilmək e, üçün real şərait yaranıb. Hakimiyyət qurlarlarında da belə bir söhbətin e, yayılması, yayılmasına rəvaz verilir və e, biz hesab edirik ki, müsələt partiyası olaraq biz hakimiyyətdən və Azərbaycandakı siyasi qüvvələrdən də bu məsələdə daha aktiv fəaliyyət göstərməsini E, tələb eləyə bilək, eləyək və nəhayət ölkədə referandum çəsirilsin, proporsional sesi sistemi tətbiq olunsun və ölkədə siyasi mübarizə mühütü yaransın ki, ölkə daha dem demokratik yolla ölkədə azad, demokratik bir cəmiyyət yaransın və e, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyini yalnız seçki e, yolu ilə olduğunu qəbul edən müsələt partiyası e, bu məsələdə maraqlıdır və e, ona görə də bu günləri verilən tapışırıq da məhz onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətindən e, gözlənilməz addımlar olur, yenə zəki e, deyək, gözlənilmədən e, belə deyək, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirdilər, növbədən kənar parlament seçkiləri keçirdilər, halbuki ona heç bir e, belə deyək ki, e, e, vaciblik deyildi. Yəni, o, heç nə e, belə ölkədəki vəziyyət onu e, tələb eləmirdi, amma keçirdilər. Yəni, bunlar istənilən vaxtı, hakimiyyət istənilən vaxtı gözlənilməz qərar verə bilər. Ona görə də e, siyasi partiyalar kimi Bütün siyasi partiyalarda olduğu kimi müsələt partiyası da daima seçkilərə hazır olmalıdır və bu tavşırıq da ondan irək gəlir ki, e, ola bilər ki, ölkədə referendum keçirməsi haqqında gəfil qərar verilsin və biz seytunat vəziyyətində qalmayaq elə olan halda. Ona görə tapışılıq
0: ondan bağlıdır. Təşəkkür edirəm, Gülağa e, Son bir saatdə müəyyən məsələlərə qısa da olsa toxunmağa çalışdıq. Təbii ki, bu cür məsələlərin müzakirəsi yenə bizdə əfrimizdə davam eləyəcək və bu müzakirələrdə sizin də dəyərli fikirlərinizə yer verəcəyik. Bugün isə bizə aildığınız zaman üçün sizə təşəkkür edirəm.
1: Bən də sizə təşəkkür edirəm. Çox soğ
0: olun. Nə vaxt istəyirsiniz, nə vaxt imkan olarsa yenə də eyrəqaş. Dəyərli izləyicilər, qonağımız Musavat Partiyasının ə, üzvü rəhbəri, rəhbər heyətində yer alan Gulağabəy Aslanlı idi. Onunla ə, sosial məsələləri müzakirə elədik. Daha çox bildiyiniz ki, bizim kanalda son dövrlərdə daha çox siyasi məsələlər, Qarabağla bağlı məsələlər ə, daha çox müzakirə olunurdu. Bu gündə sosial məsələlərin müzakirə olunmasına yer ayırdıq və ə, Düşürəm ki, yararlı müzakirələr oldu, müəyyən məsələlərə toxunabildik və bundan sonra da təbii ki, bu cür yayımlarımız davam eləyəcək və çalışacaq cəmiyyəti maraqlandıran cəmiyyət üçün önəmli olan məsələlərə efrimizdə səsləndirək, müzakirə eləyək. Bu, məsələ, bu cür müzakirələrdə sizin də dəstəyiniz önəmlidir. Yayımlarımızı, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan bu müzakirələrə qoşula bilsin, siz də Yayımlarımız ərəfəsində bildiyiniz kimi 4 platformada hal-hazırda yayımlarımız davam eləyir, yayımlarımız gedir. Bu platformaların hər hansısa birində bizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Ekradında gördüyünüz e, WhatsApp nömrəsinə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. E, Qarşınızda çıxan hər hansısa bir e, belə maraqlı və e, hadisə varsa onu bizə göndərə bilərsiniz, paylaşa bilərik, yayımlaya bilərik. Ə, qarşınıza çıxan haqsızlıqlar varsa, bununla bağlı bizə məlumat verə bilərsiniz. Bunların ə, işıqlandırılmasına ə, çalışarıq və bunları işıqlandırmaq işıqlandırarıq. Bu cür məsələlərdə bizə dəstək olmağınız vacibdir və ə, bu məsələlərdə bizə dəstəyiniz bu kanalın daha da böyüməsi, daha da önəmli məsələlərin müzakirəsində efrimizdə yer almasına şərait yaradacaq. Ə bildiyiniz kimi bir az öncə qeyd etdim. Bu gün Almaniyada seçki günüdür və hal-hazırda seçki davam eləyir və ə, çox şəffaf seçki keçdiyi barəsində məlumatlar daxil olur və hal-hazırda mən deyirdim ki, bəlkə də ə, Almaniyada hakimiyyətin ə, dəyişməsi prosesi də gedir. Ə, belə deyək, nəticələrə görə ə, Almaniyanın ə, Artıq Merkel dönəmindən uzun ildə ə, hakimiyyətdə olan ə, Xristiyan Demokratlar Partiyası müəyyən dərəcədə ger geridədir, amma ə, nəticələr nəyi göstərəcək, bunu görəcək ə, və ümid edək ki, yaxın zamanlarda bizim də Azərbaycanda, bizim ölkəmizdə də bu cür demokratik seçki keçiriləcək və mən deyərdim ki, bugün dağışdığımız sosial problemlərin əsas həlli yolu elə bu demokratik seçkilərdən keçir. Ə, ümidimiz onadır, onun üçün çalışırıq və ə, qeyd etdiyim kimi ə, bu məsələdə ə, sizin də dəstəyiniz önəmlidir ki, məsələləri müzakirə eləyək, insanların diqqətinə çatıraq və bununla da ölkədə nələrisə dəyişməyə, bəlkə də 1 faizdə olsa bizim də payımız olsun. Ə, bugün biz izlədiyiniz üçün hərbinizə təşəkkür edirəm, növbəti yayımlarda, növbəti görüşlərdə, müzakirələrdə görüşmək ümidilə, gəzəniz xeyrə qalsın.